0: con nosotros en línea telefónica, Ninfa, buenos días, Soledad y Ariel te saludan, ¿cómo estás?
1: Ya Soledad, buen día, Ariel, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo estoy?
0: Nosotros eh, sorprendidos. Estoy, soy bastante
1: A ver. caída, digamos, o sea, más allá de que, de que, bueno, era lo que tenía que hacer, mm. me costó mucho esto, este, yo estuve durante todo este proceso en comunicación con, con Buenos Aires, obviamente, porque yo soy parte de la Libertad Avanza, soy la referente acá en la provincia y tenía que comentar todo lo que estaba pasando sucediendo todas estas cuestiones hasta que bueno el jueves me llama Carlos Kikuchi que es el, arma el principal armador de, de Javier Milei a nivel nacional es el, el tercero en la mesa chica digamos pues está Javier está Karina Milei que trabaja eh, estrechamente con Kikuchi y él me dijo bueno Ninfa, tenés que bajarte sí. y yo le dije no pero vamos a seguir de la manera que sea nosotros estamos acostumbrados a hacer sacrificios, este, no tenemos recursos, pero vemos cómo hacemos. Eh, me dijo, no, 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 eh, tienen que bajarse, tienen que bajarse, así no, no pueden seguir, no pueden seguir por un montón de cuestiones, porque, bueno, tuvimos muchas dificultades con este partido también, que, que se presentó como herramienta para poder inscribirnos y todo eso, y no, no hubo acuerdo en un montón de cuestiones, yo me sentí demasiado presionada, y entonces dije, bueno, eh, está bien, porque además Kikuchi no me dio opción, me dijo, sino que si no me bajaba, que eh, iba por mi cuenta y que no iba a poder usar los símbolos ni la imagen de Javier, etcétera, etcétera. ¿eh? Así que <ríe> le dije, bueno, hagamos un Zoom con todos los referentes, que era más o menos como 30 los que estuvieron en el Zoom, lo tenemos grabado al Zoom por cualquier cosa, Sí. Este, estuvo como dos horas con nosotros hablando ahí y bueno y explicando cuáles eran las razones por las que no, nos pedía esto y bueno y todos coincidieron en que en que, en que estaba bien si bien a todos le dolió terriblemente porque bueno en este tiempito habían trabajado un montón eh, sí. pero bueno hasta que no tengamos nuestro propio partido tanto provincial como distrital y bueno no Vamos, vamos a seguir nomás trabajando, trabajando para poder lograrlo. Sí. Eh, pero sí continuamos a las, a las nacionales, porque bueno, es lo que también me dijeron a mí, quédate tranquila, vos sos nuestra referente, sos nuestra candidata para las nacionales, Javier te necesita ahí, y este, sos un cuadrazo, me dicen, para, para ver si, si me consolaban, digamos. Pero bueno,
0: ¿Vos le creíste? Eh,
1: más allá de eso, más no, no sé, más allá de eso, eh, yo más que nada yo me estaba presentando por la gente que quería una alternativa en sus localidades. Eso era lo que la gente me decía: yo no quiero votar a Juntos por el Cambio, yo no quiero votar a la renovación. La gente que, que, que está acá en el pueblo tampoco, queremos un cambio, eh, esta es la única alternativa, etcétera. Entonces, bueno, por esa razón eh, es que estábamos haciendo el esfuerzo, pero yo realmente estaba haciendo un, un esfuerzo sobrehumano no por la cuestión de la campaña, porque a mí me gusta trabajar y organizar a la gente, sino por la cuestión de, de otras presiones que estaba recibiendo, que bueno, que llegaron, llegó un momento en que ya eran insoportables, digamos, ¿no?
0: ¿Se puede saber cuáles?
1: Bueno, son son cuestiones de... sí, o sea, podría decir, pero lo que pasa es que, que prefiero no, no hacerlas públicas porque son internas de, de lo que estaba pasando. Uh -huh que en un momento se volvieron un poco graves, entonces dije yo, no, mejor no, porque, porque no, o sea, no no puedo no puedo hablar. <ríe> si bien este mm. eh, es por esta razón también que Kikuchi me dijo en esas condiciones, no podés seguir, eh, vos tenés que estar bien para hacer esto, eh. si bien yo estaba bien con respecto a, a lo que yo creo, a, la, a mis convicciones, a mis ideas, a, a mi grupo de gente con la que yo trabajo re bien hace tres años, pero... Eh, esto realmente se volvió en un momento bastante pesado Entonces dije, bueno, eh, bueno está bien O sea, ¿qué vamos a hacer? Si encima nos dicen que nos van a retirar el apoyo Como como espacio de Javier Milei Si nosotros vamos por la nuestra mm. eh, Y bueno, este, veamos a ver qué dicen todos los referentes Y todos los referentes prefirieron seguir para las nacionales Que es lo que nos dijo Kikuchi en el Zoom Estuvimos dos horas de Zoom con él el viernes mm -hmm. Y entonces el sábado fui a presentar mi renuncia y ahí están presentando todas las listas su renuncia también.
0: Ahora, me, me, en, hasta donde puedas responderme, sí. Ninfa, sí. esas presiones de las que vos hablas y decís, bueno, fueron insoportables,
1: sí.
0: ¿son presiones desde Buenos Aires o presiones desde Misiones?
1: No, es del partido es del partido que nos prestaron, digamos, o sea ah. que, que yo sabía, nosotros queríamos nuestro partido por eso, porque siempre hemos escuchado y sabido, digamos, de que, eh, que por ahí cuando se prestan partidos, no todos, pero, pero hay muchos que sí, hay muchas condiciones y cuestiones, y éramos el agua y el aceite además, porque nosotros tenemos una forma de manejarnos, premiamos a la gente que trabaja, que especialmente son jóvenes, que yo a mí me interesa, ¿no?, desilusionar solucionar a los jóvenes, sobre todo. Mm. Eh, y, y bueno, y tener que, por ejemplo, estar peleando por lugares en las listas que no correspondían a otra gente, eh, pero no sería solo eso que eso pasa en todos los partidos, sino otras cuestiones también que, que digamos, no son agradables para una mujer. Ah. Eh, porque yo hasta puedo hablar de de repente, de un tipo de violencia de género, si se quiere, si bien yo no soy partidaria de esas cuestiones, pero es como, como que en cierto momento, porque yo le he mandado las capturas y todo a, a, a Kiguchi y todo eso, y entonces me dijo, no, así no podés seguir, me dijo. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Si les puedo decir que recibo amenazas también, o sea... O sea, es una cuestión bastante delicada, digamos, todo. Entonces no quiero Epa. hablar del tema. Y... O sea, pero
0: recibiste amenazas.
1: Sí. Este, entonces es como que se, 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 estábamos en un, en un punto en que, en que estaba todo mal y no... Eh, por, esa, por esa razón yo estaba pidiendo ayuda a Buenos Aires a ver si me podían ayudar de alguna manera y ellos directamente decidieron decirnos que nos bajemos. Eh, así que bueno. Eh, con pesar en el alma realmente, porque nosotros somos luchadores sacrificados y los íbamos a hacer de cualquier manera, pero también él me dijo lo siguiente, sin recursos, me dice, eh, ¿cuánto podés llegar a sacar? Cuatro o cinco puntos, me dice, o sea, mientras que los principales espacios ponen más de tres millones de dólares para la campaña, ¿Vos qué, ¿con qué vas a ir? ¿Con diez mil pesos? ¿Con cien mil pesos? Me dice, eh, me dice, no, no podés hacer nada, me dice. Y es tal cual, porque eh, yo estaba haciendo cálculos, por ejemplo, con el precio sí. del papel, para hacer los folletos, que nosotros con eso trabajamos siempre, es lo único en lo que trabajamos. Sí. Y, este por ejemplo, hacer mil folletos para toda la provincia me salía 2 millones de pesos. ¿De dónde le sacar 2 millones de pesos? este O, por ejemplo, estos elefantitos de la de la candidata con el gestito de idea, eh, onda Carlito Balá. Eh, eh, averigüé en un lugar a ver cuánto salía Dos mil pesos cada cada elefantito Y yo decía, pero qué cantidad de guita que ponen acá Porque porque viste que hay un, un poste y un, uno de esos elefantes, por ejemplo eh, Así, o sea, yo tú todo el tiempo estoy sacando cálculos digamos, de lo que estoy viendo en la calle Y eso que esta elección es muy sobria En comparación, por ejemplo, a la de 2021 Que era terrible sin hablar de, de los espacios en Internet que se pagan millones de pesos para que cada vez que uno abra el celular salga a la cara de los candidatos. ¿no? Sí. Eh, así que es muy desigual, es muy, muy, muy desigual esa pelea. Por ese lado también es como que dijimos, bueno, eh, vamos nomás para las nacionales. Además, lo mío iba a ser una cuestión más que nada de, de apoyo a, a la gente del interior, no tanto por decir, ah, voy a ser voy a ser gobernadora si no era para apoyar a la gente del interior, porque a mí ya desde hace rato que me dicen vos sos nuestra candidata en Misiones, vos sos nuestra candidata en Misiones, pero pensando en las nacionales, no
0: claro. no
1: en estas provinciales, digamos. Y sí. además me decían que si, si se saca menos de dos dígitos, no le sirve a Javier, eh, es más, lo perjudica, eso también me dijeron. Entonces, bueno, yo... Eh, estaba entre la espada y la pared, puse a disposición de, de los referentes la decisión y se decidió entre todos que bueno, que era lo mejor. O sea, por supuesto están todos muy decepcionados, muy dolidos y todo, pero bueno, eh, era lo que teníamos que hacer, todos entienden eso y todos quieren que Javier Milei sea presidente. Además porque ese, ese es el norte nuestro, más allá de todo toda esta otra cuestión, ¿no? Porque tampoco nos serviría en un hipotético caso ganar la gobernación y de repente que el presidente no sea un presidente liberal. Claro. O sea, sería para un papelón nomás. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el apoyo nacional para poder eh, implementar aquellas medidas que nosotros soñamos implementar para una misión liberal, por ejemplo.
0: Ninfa, ¿y a dónde crees sí. que va a ir el voto de mi ley en Misiones el 7 de mayo?
1: Eh, y no sé, porque nosotros no somos los dueños del voto de la gente. Sí, hay mucha gente que lo quería votar, nosotros queríamos hacer esa alternativa. Eh, lo que yo le recomiendo a la gente es que no vote en blanco, porque cuando se vota en blanco se favorece al oficialismo. Eh, sí que impugne el voto, porque los votos impugnados son contabilizados. Eh, o sea, esa sería mi, mi sugerencia. Yo no estoy diciendo que la gente lo haga, que cada uno actúe conforme a su conciencia, porque como buena liberal que soy, eh, no le voy a decir a la gente vota de esta manera. Sí sugeriría que, que de repente impugnen el voto como un acto de protesta, que lo impugnen, que digan mi voto está impugnado o hagan, digamos, lo que tienen que hacer como para que el voto se impugne. Eh, porque los votos impugnados sí se contabilizan. En cambio, los votos en blanco le, eh, favorecen siempre al ganador o al, al de mayor al de mayor cantidad de votos, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces la propuesta es que la gente impugne el voto.
1: Sí, sí, para para demostrar que realmente este sistema no va para más y que la gente no quiere, ya quiere cambiar todo, todo esto que está que está viviendo hace tantos años eh, y como que también está todo muy amañado como para que los nuevos espacios como los nuestros no puedan surgir fácilmente como para que nosotros no podamos salir adelante de alguna manera eh, transparente, como, como la nueva política que vinimos a hacer, que queremos venir a hacer. Eh, todo esto siempre se ve atravesado por un montón de cuestiones, entonces eh, se nos hace muy difícil. Y por otro lado también quiero llamar a la gente a comprometerse con los espacios como los nuestros. ¿Por mm. qué? Porque todos dicen, ay, acá no vinieron, y qué sé yo. Siempre están esperando que nosotros vayamos, eh, que gastemos recursos que no tenemos. Eh, y por ahí no se comprometen, por ejemplo, en afiliarse. Nosotros necesitamos que se afilien, que nos den nuestra herramienta, herramienta propia para poder presentar la alternativa. O sea, tenemos el Partido Libertario que lo tenemos que terminar, por ejemplo. Eh, que la gente entienda que también tiene que aportar. Eh, porque, como te dije, eh, eh, me dicen de Buenos Aires que los espacios más grandes, por lo menos 3 millones de dólares ponen en la campaña cada uno. ¿De dónde nosotros? O sea... Sí. Que hay que ver, digamos, cómo, cómo juntamos para la nafta para ir a alguna localidad. Eh, entonces es bastante, sabes, muy sacrificado y muy ingrato muchas veces porque después la gente no entiende estas decisiones, pero eh, a la hora de repente de ponerse al lado, de aportar, de salir a militar con nosotros y todo eso, bueno, no no está. Eh, hay toda una mentalidad de, de, en la manera de hacer política que tiene que cambiar también uh -huh. como por ejemplo eh, querés fiscalizar los votos porque si nos fiscalizan nos fiscalizan los votos este eh, nos hacen trampa y perdemos y te dicen Ay cuánto hay y cuánto hay cuánto me vas a pagar y me vas a dar la comida bueno todas son son cuestiones digamos que no que dificulta mucho esta cuestión de decir, bueno, vamos a transformar la política, vamos a hacer una política de una manera diferente. Mm. Y que la gente abre los ojos con respecto al tema de, de cómo se financia la política también, obviamente, ¿no?
0: Sí. En síntesis, repasando, no vas a ser sí. candidata, la libertad no. avanza, no va a estar el 7 de mayo en, la, en el Cuarto
1: Oscuro. No va a estar, no, no, no no va a estar porque es, es también una, una directiva que, que hay mucha gente que dice, ay sí, pero vos recibís eh, vos recibís eh, órdenes de Buenos Aires y qué sé yo, gente que me dijo del mismo grupo nuestro, ¿no? Y yo le dije, nosotros nos sumamos a esto como liberales y cuando eh, cuando vos nos hiciste, ¿te acordás de aquella entrevista sí. que éramos muy pocos? sí eh, Hablábamos ya de Javier Milei como referenciándonos en él a pesar de que no teníamos en ese momento contacto con él. Claro. Eh, nosotros, más que nada, estamos acá porque queremos que todo el país sea transformado, ¿no? Porque la provincia sola, con unos candidatos que por ahí puedan llegar a, a un consejo, a la, a la Cámara, uno o dos, como testimoniales, de repente es como, como que necesitaríamos un empuje mucho más grande. Yo sí. creo que ya acá, de acá a dos años, si Javier Milei llega a ganar, ya vamos, ahí sí vamos a poder estar eh, mucho más organizados y, y compactos como para poder eh, enfrentar eh, elecciones provinciales que son difíciles. Las elecciones provinciales yo sé, porque yo ya he participado, son más difíciles que, la,
0: que, que las nacionales. nacionales. Sí. Sí. Ahí juegan los sublemas, ¿no? ¿Eh? Ahí, jue ahí juegan los sublemas, un papel importante.
1: este es el tema. Nosotros queremos también que la ley de sublemas se drogue, porque esto pasa con los partidos pequeños también. O sea, nosotros no podemos competir con un partido grande que presenta 500 sublemas. Además, es una falta de respeto al votante. El votante entra... Y tiene que dirimir la interna de, de cada partido ahí en las en la mesas de votación, en vez de que, de que los, los partidos se arreglen sus cuestiones y le presenten eh, pocas, eh, eh, o sea, pocas boletas, no digo pocas opciones, pero sí pocas boletas por partido. Eh, en, vez, en vez de aumentar la cantidad de partidos, aumentan la cantidad de, de, de candidatos propios. O sea, eh, eso está mal. Por eso la democracia esta no funciona. Eh, porque en vez de que todos los partiditos estén ahí representados, aunque sean muchos, no, hay un montonazo de boletas del mismo partido. O sea, eh, nosotros soñamos también con eso, con poder derogar algún, en algún momento la ley de lemas, por ejemplo. Que para nosotros es como una estafa electoral.
0: Claro, claro. Eh, clarísimo. Ninfa, como siempre, muy amable con nosotros. Gracias por estos minutos y buena jornada. ¿eh?
1: Igual, gracias, Ariel.
0: Descargate nuestra app totalmente gratuita. Búscanos como Radio News Misiones. Estamos en línea todo el día.